0: Vous êtes sur RTL Jusqu'à 14h30 Les auditeurs ont la parole
1: Avec Eric Brunet sur RTL Dans une seconde c'est le rappel Des titres avec Céline Landreau Mais je salue Abdel qui a fait le 3-2-1-0 Bonjour Abdel
2: Bonjour Harry, comment allez-vous
1: Très bien, un adolescent un collégien un adolescent, de 14 ans, oui. euh, arrêté en pleine classe par des policiers, il est accusé d'harcèlement, j'ai vu les messages, il n'y allait pas avec le dos de la cuillère. Est-ce que c'est trop, est-ce que c'est too much Abdel C'est catastrophique, c'est catastrophique. Vous trouvez ça catastrophique Eh bien vous savez quoi, gardez vos arguments. Je vous passerai le micro dans un instant dans les auditeurs ont la parole. Merci Abdel. Tout de suite, le rappel des titres. Rebonjour Céline Landreau.
3: Rebonjour Eric, bonjour à tous. L'avion de Charles III devrait atterrir dans une heure exactement à Paris pour la première visite en France du roi depuis qu'il a accédé au trône. Il est attendu ensuite à l'Arc de Triomphe où il rejoindra Emmanuel et Brigitte Macron pour raviver la flamme du soldat. Inconnu avant une descente des Champs-Elysées et un dîner d'État ce soir à Versailles. Cette visite royale est à suivre évidemment dans tous nos rendez-vous d'information et sur notre site RTL.fr. Non, c'est non, les grandes surfaces refusent la proposition du gouvernement de vendre à perte le carburant dès décembre et pour six mois face à ce refus, Olivier Véran le porte-parole de l'exécutif le répète, chacun doit et peut faire des efforts et puis Marcelino, débarquer l'entraîneur de l'OM n'est pas du voyage à Amsterdam, Amsterdam où l'OM doit défier l'Ajax demain en Ligue Europe et puis avant ça, ce soir, suite de la Ligue des Champions avec le RC Lens qui retrouve la plus prestigieuse des coupes européennes ce sera à Séville et c'est à suivre là aussi sur rtl.fr et sur notre application à partir de 20h30 la météo pour cet après-midi Peggy Broche, c'est calme sur une majorité du pays mais pas partout
4: exactement, on a deux zones perturbées aujourd'hui donc près de la Méditerranée déjà où on a de bonnes pluies, ça va continuer cet après-midi, des pluies qui seront localement orageuses entre le pourtour méditerranéen et la Corse, on attend un bon cumul entre l'Hérault et les Alpes-Maritimes et puis deuxième zone très active cet après-midi entre la Bretagne et le Cotentin, les pluies commencent à arriver doucement mais cet après-midi on aura des pluies soutenues avec du vent. Du vent qui va également toucher tous les bords de Manche. Et puis entre les deux, c'est une zone contrastée. En fait, on a un ciel plutôt variable entre nuages et éclaircies en allant de l'Atlantique, en remontant vers l'Île-de-France et les Hauts-de-France avec peut-être quelques gouttes ici ou là entre le centre l'Île-de-France et les Hauts-de-France. Pareil, pas mal de nuages encore euh, du côté des Pyrénées en allant vers les Alpes et le Jura et quelques gouttes ici ou là. Et tout ça sous des températures alors qui sont en hausse globalement aujourd'hui, sauf près de la Méditerranée sous les pluies. 22 à Caen, c après-midi 23 à Lille 24 degrés à Nantes Montpellier Toulon 25 degrés du côté de Tours Montélimar et Langres 26 à Dijon 27 à Tarbes et Grenoble 28 à Strasbourg et jusqu'à 29 degrés à Auch demain Peggy et bien demain cette perturbation là qui arrive par l'ouest et eh bien on va la retrouver sur l'ensemble du pays elle va glisser ce sera vraiment un épisode pluvieux orageux d'ouest en est avec localement des pluies soutenues la Méditerranée sera plus épargnée on aura ça restera gris avec encore quelques averses et du vent mais beaucoup beaucoup moins qu'aujourd'hui, tout ça sous des températures pour le coup qui seront en baisse sur l'ensemble du pays 16 à 20 degrés surtout à l'ouest hein, 16 à 20 degrés seulement sur le nord-ouest on perdra 4, euh, 7 degrés par exemple à Paris et 22 à 28 degrés sur le reste du pays.
3: Merci beaucoup Peggy Broche.
1: Merci Peggy Broche, Merci Céline Landreau Comme vous le savez Céline Demain à partir de midi Juste après Julien Courbel L'humanité tout entière sera avec vous À l'écoute <rire> d'RTL Comme tous les jours ça Je ne sais pas cœur. comment vous faites Pour assembler des millions Des milliards de gens Comme ça qui vous écoutent tous les jours C'est bluffant tout simplement
3: Mais le but c'est qu'il reste après il Avec il vous reste vous après. Oui s'il vous
1: plaît Restez après <rire> Allez à les demain. auditeurs à demain Les auditeurs ont la parole Vous avez la parole Vous l'avez vraiment Vous m'appelez au 3, 2, 1 you <laughs> Zéro, on sera avec Abdel dans un instant Mais d'abord j'aimerais que l'on écoute tous ensemble Les messages que vous nous avez laissés hier Bonjour Lisa Marie
5: Bonjour Eric, bonjour à tous Et pour commencer on va faire un tour du côté du répondeur des auditeurs Et la visite du roi Charles III vous fait réagir Pour Josiane c'est important de recevoir le monarque
3: Ça fait partie de la bienséance Des liens que l'on peut partager Et puis euh, euh, c'est important qu'il visite Comme sa mère l'a fait, comme d'autres l'ont fait et puis ça fait partie des droits et des devoirs de la France et des Français.
5: Pour Guillaume, en revanche, c'est tout le contraire. Écoutez.
6: Honnêtement, je trouve ça vraiment indécent. Compte tenu de la situation économique dans nos deux pays, je comprends pas. D'ailleurs, je ne sais pas combien ça va coûter cette visite officielle, mais c'est certainement des dépenses inutiles. Et puis si on pense aussi aux personnes qui vont être mobilisées, telles que la police, je pense qu'ils ont mieux à faire que de sécuriser Charles et Camilla.
5: Un message d'Arnaud qui est à Londres en ce moment et qui nous donne la température de l'autre côté de la Manche.
7: La visite du roi Charles III en France est à peine couverte par les médias locaux. Elle ne suscite pas un grand intérêt médiatique. En revanche, la presse locale semble avoir une préférence pour le French bashing et ne va pas hésiter à critiquer la moindre erreur ou faux pas commis par les Français, on va dire, durant cette visite.
5: Le French bashing, donc, et concernant le titre du roi Charles III, Marie a un message pour vous, Eric. Je voulais juste prévenir, M. Brunet, on ne parle pas de Charles III comme du roi des Anglais, mais bien du roi d'Angleterre.
1: Ah oui, le roi d'Angleterre a ah Parce qu'hier,
5: on a dit roi des Anglais. Ah là.
1: oui, mais non, c'est le roi d'Angleterre. Voilà. Qui était le roi des Français euh, Louis-Philippe. Tous, mm -hmm. tous les rois de France jusqu'à Louis-Philippe sont rois de France. Et à partir de Louis-Philippe, il change un petit peu, il modernise la monarchie française et il se fait appeler roi des Français.
5: Et on va parler de la visite du Charles, de Charles III et puis de la royauté aussi, avec vous Eric et avec vous évidemment les auditeurs. Un message de Marthe sur un autre sujet, la vente de carburant à perte. Je rappelle que les patrons de la grande distribution ont dit non, on écoute le message de Marthe.
8: Concernant l'idée du gouvernement de vendre le carburant à perte, euh, franchement je ne suis pas surprise que ça ne fonctionne pas. Cette idée était un peu farfelue selon moi. Et je m'intéresse réellement, concrètement, jusqu'à
5: quand on va continuer à payer un bras notre plein. C'est une bonne question de Marthe. Et vous continuez de nous laisser des messages au 3210 et sur l'application RTL, bien sûr.
1: Les amis, un collégien de 14 ans accusé de d'harcèlement a donc été arrêté lundi en pleine classe par des policiers. On est à Arf, Alfortville, pardon, avec sa célèbre école vétérinaire, Alfortville. Mais bon, enfin là, ça n'est pas l'école vétérinaire, c'est un collège. On est dans le Val-de-Marne, en région parisienne. Et Abdel est avec nous, il trouve ça scandaleux. Abdel, Bonjour. Bonjour. Pourquoi est-ce que c'est scandaleux, selon vous, euh, que l'on ait arrêté ce, ce gamin, euh, cet ado, en pleine salle de classe
2: Alors déjà, c'est par principe. Euh, pour moi, je considère qu'une école doit être protégée de tout ce qui se passe à l'extérieur. Donc il y a des phases euh, pour justement euh, traiter ces problèmes. Euh, moi, ce qui me choque le plus, c'est qu'en réalité, on se rend compte, euh, encore une fois, qu'au niveau de l'inspection ou du rectorat, euh, ils sont complètement dépassés. Mmh. Euh, pourquoi faire intervenir la police euh, directement dans la classe Donc, il va falloir une cellule psychologique pour les élèves. Ça, c'est déjà la
1: première chose que je voulais dire. Est-ce qu'il faudrait, je... Abdel, si, oui. euh, si je voulais euh, argumenter avec vous, je vous dirais, est-ce qu'il n'a pas fallu une cellule psychologique pour le jeune harcelé par Abdel, Abdel lui écrivait :« Je vais te faire une Hitler » sur les réseaux sociaux. Suicide-toi, sale PD Travlo, je vais te faire une Hitler. Ça c'est qu'un petit extrait. Il y en a d'autres. Est-ce que, est-ce que ça n'est pas un bon signal qu'on envoie aux élèves harceleurs Mais quand je dis les élèves harceleurs, euh, euh, ceux qui euh, tapent vraiment très fort, que de dire à partir de maintenant, euh, tu relèves de la justice. Ah, je vais vous donner un exemple. Ou de la police. Ouais. Oui.
2: En ce moment, on est avec une association, donc tous fini 59, parce que je suis du nord euh, Valenciennes, au collège Ouatton,
1: et on essaye de
2: garder euh, ce collège avec deux associations. Oui, je, tiens, je tiens à dire,
1: d'ailleurs, ça m'a été dit par euh, Victor du Standard RTL, que vous êtes euh, président d'une association de parents d'élèves. Hein. C'est important, C'est
2: ça. Oui. Oui. ça, voilà, merci. Donc, euh, en fait, on est en train de se battre pour garder un collège qui sont tout à fait capables de traiter ce genre de sujet, parce que c'est une petite structure et on reçoit des élèves qui sont harcelés dans d'autres établissements et on fait en sorte de les accueillir, de les écouter et de les accompagner. Et mmh. on n'a jamais fait intervenir la police dans quelques affaires que ce soit. Et bien imaginez-vous qu'aujourd'hui nous ne sommes pas écoutés ni par le
1: rectorat ni par le département et que cet établissement risque de fermer. Abdel, vous êtes en train de me dire que ces sujets de harcèlement peuvent être pris en charge et réglés localement, dans un établissement, avec des gens compétents, et qu'il n'y a pas besoin d'envoyer des ministres et des policiers, la justice, etc. Vous êtes sûr que ça marche vraiment, ça Écoutez, la justice, elle a le droit et elle a le
2: pouvoir d'exercer sa fonction en dehors de l'établissement. C'est-à-dire que si le chef d'établissement considère qu'il a besoin d'être poursuivi en dehors de l'école, il le saura,
1: et c'est tout à fait normal. Vous savez, euh, je vous donne... Là, vous parlez euh, d'un monde idéal, hein. vous parlez d'un monde idéal non. avec le super chef d'établissement, qui comprend ah. tout, qui écoute tout le monde, qui a la sensibilité
2: suffisante pour... Dire... Vous avez des asso ouais. associations, vous avez les professionnels, vous avez les assistantes sociales, vous avez les, les infirmières, vous avez les médecins, mais tout ça, c'est des professions qui disparaissent, malheureusement, et euh, ils se retrouvent à faire intervenir la police, en sachant qu'ils ont mis des menottes dans la classe, mais elle ne, ne les aura pas à, à la sortie. Je veux dire, sa sanction, ça va être euh, voilà d'être réprimandé et, et de suivre euh, sûrement une cellule avec des psychiatres et autres pour se remettre en question. Mais il n'aura pas les bonnes notes. Mmh. Donc je veux dire c'est choquant. C'est
1: choquant et ça ne sert à rien. Bon, Abdel, j'entends vos arguments. Euh, j'entends vos arguments. Je... Pas ah bon, tout je à voulais... fait d'accord mais j'entends je voulais... c'est vrai que l'école oui. est un sanctuaire et foutre de menottes à un chose. élève c'est absurde enfin, ça, oui. mais, je voulais... mais quand je, je vois la quel... du type quand même ouais. oui, je
2: voulais juste rajouter quelque chose s'il vous plaît si vous me permettez hum. c'est que euh, le problème d'harcèlement ne date pas d'aujourd'hui oui. il faut de presque maintenant passer et je passe un message chez monsieur Hanouna il faut passer à son émission pour qu'on puisse traiter les affaires et aller plus loin je hum. pense que c'est un problème que monsieur, monsieur Attal pourra saisir et, et il me remettre des professionnels et vous verrez que ces problèmes seront gérés au sein même de l'établissement sans bien.
1: faire intervenir les forces de l'ordre Abdel, le message est reçu je vous donne l'ordre de rester avec nous car on a et, euh, Luigi, on a Eddy, on a beaucoup d'appels au 10 dans les auditeurs ont la parole et j'aimerais que vous les écoutiez, à tout de suite 13h,
0: 14h30 les auditeurs ont la parole avec Eric Brunet sur RTL
9: les auditeurs ont la parole avec Eric Brunet sur RTL.
1: Bon, petit rappel, Lisa Marie, que s'est-il passé donc lundi dans ce collège d'Alfortville, Val-de-Marne?
5: Oui, en banlieue parisienne, un collégien de 14 ans accusé de harcèlement a été arrêté en pleine classe par des policiers, cinq au total. Euh, L'adolescent a quitté sa classe avec des menottes au poignet sous le regard stupéfait de ses camarades. Alors, ce qu'il lui reprochait, c'est des messages euh, envoyés à, euh, enfin, des messages envoyés à euh, une, une adolescente euh, sur Instagram, pardon. Et euh, voilà, je voudrais vous lire un extrait de ces messages pour vous montrer la violence euh, de, de ce qu'il a envoyé, en fait, à cette adolescente sur Instagram. Il dit « On va t'égorger, on va te faire une Hitler, tu vas mourir, suicide-toi, sale PD. » Donc voilà un extrait des messages envoyés sur Instagram. Et je vous propose d'écouter la réaction d'Olivier Véran ce matin en conférence de presse.
6: Le ministre de l'Éducation nationale, Gabriel Attal, a eu des mots très forts encore suite au décès tragique du, du jeune Nicolas. Et il a souhaité qu'il y ait un électrochoc dans l'ensemble du monde qui entoure les enfants, notamment le monde éducatif, pour que nous puissions lutter avec le plus d'efficacité et le plus de force possible contre le harcèlement. Évidemment, dans le respect des règles, des lois, du droit et, et de la bienséance, puisqu'il s'agit d'enfants. Moi, ce que je souhaite, c'est que, ce que nous souhaitons, c'est qu'un message fort soit aussi envoyé à
1: l'ensemble des, des jeunes qui harcèlent.
5: Voilà, un message, envoyer un message fort aux harceleurs.
1: Eddy est avec nous, il appelle de Chartres. il a fait le 32-10 dont les auditeurs ont la parole, tout à l'heure euh, Abdel, président d'une association de parents d'élèves, il dit c'est scandaleux euh, arrêter un élève hein, en pleine classe comme ça avec des policiers au sein d'un collège c'est inacceptable. Eddie, qu'en pensez-vous Bonjour Eddie. Bonjour, donc euh, oui euh,
10: rien à voir avec... Euh, alors moi je, je vous parle de moi, moi personnellement j'ai 150 condamnations sur mon casier judiciaire pour vol, j'ai été en prison à 16 ans et, et ça m'a pas empêché d'y retourner 15 fois après, ça veut dire que 16 ans pour moi c'est largement trop tard ce qu'ils ont fait, d'aller chercher le gars avec les monottes, c'est très 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 bien, et ils auraient dû même le, le, le prendre par le callback pour montrer aux autres que l'harcèlement c'est comme les vol. Parce que le gars, bah, peut-être qu'il serait suicidé, peut-être pas, mais peut-être. Mais bon, enfin bref, moi je, je suis pour, je, je suis carrément pour la répression. Il n'y a que la répression qui marche. Euh, avant d'aller en prison, j'ai été, je ne sais pas combien de fois au tribunal. Il me ah tu vas y aller en prison, tu vas voir un jour, tu vas y aller. Et eh ben j'ai fini par y aller. Moi en vrai, ça m'a, ça m'a rien fait du tout. Oui, 16 ans, c'est trop tard. C'est soit des que, ce, que, ce que vous parler. voulez
1: dire, c'est ce qui ne vous a rien fait du tout, c'est qu'on vous dise, attention, tu vas aller en prison ouais, un oui. jour, etc. Voilà. Toutes les mises en garde ont été inutiles. C'est-à-dire que vous Exactement. dites au fond, on ne Exactement. comprend que la force. Deux uniformes qui rentrent dans une salle de classe, on voilà. vous met les menottes devant les autres élèves, vous dit, cette théâtralité, pour parler euh, de, voilà. de façon pédante, ça c'est plus racer, efficace.
10: Sur rater le social à un moment donné un mec comme ça qui, qui, qui euh, moi il fait ça à mon gamin mais, 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 mais franchement mais, mais, enfin bref je, je suis pour la répression et justement j'aimerais bien jouer justement avec Abdel Abdel excuse-moi Abdel d'être pas d'accord avec toi mais un jour si tu vas chez un j'aimerais bien tu y aller avec toi parce que je suis pas du tout d'accord avec toi mais ça n'empêche pas que justement moi, je, 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 je te tiens mon chapeau de t'occuper des, des jeunes délinquants comme ça au contraire ils ont besoin,
1: ils ont besoin de toi mais il y en a quelques-uns que non il, peut, il faut il faut il, il faut, non, non, il faut la répression. Euh, J'aimerais entendre ce qu'en ce qu en pense Abdel, justement. Bon, et ce que dit, et dit euh, Abdel, est dit, Abdel, c'est assez fréquent. Hein. Je, on, on va avoir d'autres appels au 3210, mais à mon avis, il n'est pas le seul à dire, finalement, ils ont bien fait. Euh, la mise en scène théâtralisée d'une arrestation dans une salle de classe d'un harceleur violent, euh, ça paye, Abdel.
2: Oui, euh, ben, malheureusement, euh, je dirais plutôt le contraire. Euh, c'est que si jamais cet enfant est euh, condamné à une peine. Mais ce ne sera pas une peine de prison, je vous l'ai dit. Hein. Ce sera, un, comme on dit auparavant, un redressement vis-à-vis euh, -vis de, de ce qu'il a fait. Est-ce que vous pensez réellement que les autres élèves n'auront pas envie de faire la même chose pour avoir le même... Parce que dans, dans leur tête, les jeunes, ce n'est pas la même chose. Et vous l'avez dit vous-même, monsieur, je ne sais plus votre prénom. Eddie. Euh, Eddie. Voilà, Eddie, ça ne vous a rien fait vous avez dit d'aller euh, d'entendre de, de, que vous alliez en prison ou que vous avez fait votre peine donc malheureusement c'est qu'il faut agir avant que justement il ait dans la tête le fait que d'aller en prison ça ne sert absolument Eddie. à rien mmh. Eddie. Ouais. Eddie.
10: oui Oui, dit je vous oui. écoute Eddie. alors euh, euh, je vais te dire un truc à Abdel justement moi je, au contraire de toi j'ai l'expérience j'ai l'expérience, je suis de la DAS, moi. je suis Donc déjà, j'ai enfin bref, même l'État ils n'ont rien pu faire parce que la DAS, moi je pourrais dire que c'est à cause de l'État. Euh, moi je, je, je suis de la DAS, je suis un pupille de la nation. Et ben tu vois, même les foyers, pourtant j'ai fait des foyers, quand même assez durs, Et ben ils n'ont rien, rien, ils ont pas à détecter, ils n'ont rien. Toi peut-être d'accord, si tu peux les attraper dès 11 ans, 12 ans, mais après c'est trop tard. Euh, S'il commence à harceler, des, des... attends, moi je savais même pas tout ce qu'il a dit. Là. Moi harceler, pour moi c'est un harceleur, c'est un harceleur. Mais là tout ce qu'il a dit, et tout, menace de mort et tout, oui il peut-être pas dans la prison et encore moi pour moi personnellement oui il mériterait dans la prison et puis euh, et puis euh, et, bref s'il va pas en prison au moins qu'il fasse un tige genre balayer la cour devant tout le monde enfin bref un, un harceleur il devrait être puni euh, devant tout le monde justement pour que bah euh, oui c'est pas et moi je te souhaite hein, Abdel je te souhaite que si un jour ton gamin il est harcelé qu'il ait la force d'aller porter plainte hein, et puis que les, les policiers étaient là voyez voilà ce que je veux dire car qu'il y en a y en a qui ouais, ouais. n'ont pas la force de, de porter plainte et pour eux bah justement il y en a un qui est pris là il faudrait qu'il qui serve d'exemple justement c'est pas rien
2: c'est pour ça qu'il dit que en réalité je vous dis il y a les parents qui sont derrière donc mon fils il va à l'école et, et, et alors je vais vous dire je vais vous dire quelque chose qui va peut-être vous choquer euh, mmh. j'ai mon prénom c'est Abdel mon oui. fils je, je, mon fils je l'ai appelé Ryan et je l'ai mmh. appelé Ryan pourquoi parce que moi-même j'étais harcelé dans ma jeunesse au niveau du collège. D'accord Et, et oh ouais. la seule chose que j'ai pu lui donner en retour, c'est que je sois là et présent pour l'accompagner quand il y a des problèmes justement qui est à l'origine. Alors on parle bien. des... Voilà, voilà, sur ses, sur voilà. ses origines. Mais il n'y a pas, Adèle, pour, 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 pour,
10: pour te répondre, moi j'ai quatre enfants, ils ont un casier vierge, parce que justement, moi aussi, comme toi, su, je, je voulais pas qu'ils aillent le même parcours que moi, pourtant je suis de la dasse, on, on pourrait dire, oh bah oui, mais lui, mais normal, il est de la DAS. Non, 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 j'ai aucune excuse, mais par contre, moi, mes enfants, quand je vois les gendarmes aujourd'hui, ils me disent, voyons monsieur, allons chapeau. Bah ben, oui, chapeau, bah ben, oui, parce que moi, mes Alors, enfants, donc vous les avez comme toi. Mmh. les ah, comme toi. Bon, moi, j'aimerais bien non. te rencontrer un jour. Moi, j'insiste là-dessus parce que j'ai 54 ans et j'ai un ressenti. Que Justement, moi, je te dis pas de, de condamner tout le monde, mais non. Dès le début, euh, oui, dès le début, bah oui, faut le sanctionner tout de suite. Il n'y a pas de discuter, c'est pas bien, na Non, ça, les gars, ils comprennent pas ça. Mmh. Voilà, c'est
1: c'est dès 10 ans, 11 ans, comme tu dis, les parents. Les parents, ils sont fautifs quand même. Mmh. Et, euh... Parce que tout le monde, Abdel et Eddy c'est vrai que d'abord il n'y a pas de harcèlement type chaque histoire est une histoire originale il y a des gamins harcelés euh, qui sont harcelés pour X raisons différentes euh, certains ne le disent pas aux parents parce qu'ils ont honte certains oui. euh, ruminent ça et pensent ont des idées noires euh, euh, voilà, d'autres ont le courage d'en parler autour d'eux, d'autres ont des témoins autour dans la classe qu'ils disent aux profs d'autres ont des témoins qui ne le disent pas aux profs, donc il n'y a pas de situation idéale il y a des ça, parents qui ne savent pas, peut-être peut qu'il y a des parents qui nous écoutent, qui ne oui. savent même pas qu'en ce moment, leurs enfants sont harcelés. C'est pour ça qu'il n'y a pas de solution. – Abdel, 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 moi j'ai arrêté mes conneries, j'avais
10: 43 ans, parce que ma femme m'a menacé de partir, enfin c'est même pas ça, c'est Sarkozy, Sarkozy il a dit peine maximum pour les récidivistes et ben moi ça m'a suffi, j'étais multimissé récidiviste. je ne voulais pas être ans en prison pour du gasoil. Donc voilà, j'aimerais bien un jour te rencontrer, justement, on a, on a, on a, les différences, ils vont peut-être arriver à faire quelque chose. – Après,
2: euh, après oui, oui. ce que je voulais dire, c'est que, euh, on, on, moi si vous voulez on, on, est là, on est là pour les aider je vous ai parlé d'une structure donc c'est un collège chapeau, Watteau chapeau, et, et, et on est là pour ça mais malheureusement Abdel,
1: comment s'appelle votre collège à Valenciennes qui prend en charge euh, les enfants vrai, euh, harcelés
2: c'est le collège euh, Watteau à, à Valenciennes et il euh, y, y a des enfants en difficulté aussi bien euh, physique morale et qu'ils ont subi certains ouais. des parents ont changé d'établissement parce que justement comme on a une petite structure familiale, euh, euh, les enfants se sentent en sécurité ouais, bon, et euh, euh... Ils, ils se connaissent
1: tous. Abdel,
7: Mais Abdel, je voulais dire, Abdel, 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 Abdel,
1: Abdel c'est oui. trop précieux. Oui, oui. Je te garde, je vous garde. Oh là là, encore encore <rire> un instant. Petite, euh, ben bah oui, je tutoie parce que j'ai l'impression d'être avec des amis. Oui. Euh, petite page de réclame et on en parle tout de suite après.
9: Les auditeurs ont la parole jusqu'à 14h30 sur RTL. Eric, Br Eric Brunet, les auditeurs ont la parole sur RTL.
1: Magnifique cet échange il y a quelques instants avec Abdel et Eddy et moi je me mets à tutoyer tout le monde parce que j'ai juste, juste l'impression d'être à, à la maison en train de faire un débat avec des amis. Voilà, bon pardonnez-moi pour ce tutoiement. Cyprien Signy vient d'entrer dans le studio, ça sent les petits cadeaux à tous ceux qui nous appellent au 3210. Absolument. Car il faut, faut bien l'expliquer, hein. oui. euh, les cadeaux que vous faites gagner, oui. euh, c'est pour tous les gens qui nous appellent au 3210, qui se signalent d'ailleurs oui. et qui sont donc tirés au sort. Par... Voilà. Voilà. S'ils si se signalent, ils peuvent être tirés au sort pour participer au grand quiz d'RTL Bonsoir. Tous les soirs entre 18h et 20h. Ce soir d'ailleurs au passage on recevra Guillaume
10: Musso. Et puis on sera à la pointe de l'actu Royale avec tous nos envoyés spéciaux. Et donc ce soir,
11: on vous offre un cadeau. Eh bien royal évidemment. Un séjour de deux nuits pour deux. À l'hôtel, les Flamands roses à Canet en Roussillon avec une remise en forme, mode modelage, sauna, amam la
1: totale. Donc pour jouer 32-10, vous vous signalez au standardiste ou vous pouvez aussi utiliser de l'appli RTL. Vous laissez vos coordonnées en disant que vous voulez jouer au jeu et on risque de vous rappeler. Vous avez de la chance. Merci Cyprien. Merci à vous. Petit cadeau que vous nous faites gagner tous ah, les plaisir.
5: On va parler de la visite de Charles III dans quelques instants oui, en oui, France, Eric, avec les, les éditeurs.
1: Ouais, 3 mmh. 2 On 1 attend vos appels.
5: 3-2-1-0. Oui. 50 centimes la minute. Et également sur l'application euh, RTL.
1: Il y aura deux sujets d'ailleurs. Bon, est-ce que cette visite a du sens Est-ce que c'est bien que la République se, se, mette en quatre, se mette en quatre pour le, le roi d'Angleterre Et puis, alors, autre question que je voulais vous poser. Est-ce que l'idée monarchique, est-ce que l'idée d'un roi en France, c'est totalement absurde j'aimerais bien que Thierry hardisson qui est royaliste euh, écoute RTL aujourd'hui il a écouté déjà hein, notre émission, donc ça serait chouette peut-être qu'il qu nous, appelle ouais, peut qu il on nous appellera ouais. euh, allez, on, on revient sur cette histoire absolument terrifiante de ce collégien de 14 ans accusé d'harcèlement euh, et qui a été arrêté en pleine classe, bonne idée ou mauvaise idée bon signal ou mauvais signal qu'on lance au harceleur, Véronique m'appelle bonjour Véronique
8: bonjour alors moi je voulais seulement apporter mon, mmh. mon point de vue aussi. Euh, ma fille avait très bon, avait 12 ans à l'époque, elle était en sixième, elle avait repointé sa sixième, et il s'est retrouvé à être harcelée par trois branleurs. Mmh. Je dis bien trois branleurs. Je vais être plus vigueur dans mes propos. Euh, ma fille, a, nous en avons toujours pas parlé, nous en avons pas parlé. On a parlé à des copains. On lui demandait de se suicider, de se pendre. Qu'elle était rien. Qu elle il lui, avait rien il à faire il lui terre. disait
1: Tu n'es rien, suicide-toi, pend toi, pans
8: -toi. Euh... Voilà, c'était ça. c'était ça. On l'a su bien, bien longtemps après. C'était
1: les réseaux sociaux déjà ou c'était du verbal peu,
8: Non, c'était du verbal. C'était trois gamins de son collège.
1: On est sur quel âge là à peu près
8: on est sur 12 ans, elle avait 12 ans. 12 ans, ouais. Voilà. Donc, euh, on, on s'apercevait que les notes de Coralie dégringolaient. On voyait que ça n'allait pas. Assez. On voyait bien qu'il y avait un changement de comportement. À chaque fois, on lui posait la question Non, non, maman, tout va bien, tout va bien, tout va bien, nanana. Bref, jusqu'au jour où on est rentré d'une soirée et euh, ma fille était tuée à la maison. Votre fille, quoi Elle avait su elle à la maison. Mmh. Parce que des amis à des amis lui ont dit qu'il a, il a protégé tout ce qui va avec, si bien que de Vendée, on s'est retrouvé à la chercher du côté de. après Lyon, du côté de, de Grenoble, par là-bas.
1: Donc elle a fugué de la maison à l'âge de
8: 12 ans. Oui, quelqu'un a la chercher. Vendée, la roche Nantes, où, tout ça, elle a ça, traversé C'est ça, c'est Pour éviter qu'on la tue. Oui. Tellement qu'elle avait peur de ses propres c'est quoi, je veux dire. C'était épouvantable. Donc, à 11h le soir, quand on est rentré, je ne vous dis pas, gendarmerie, les chiens pisteurs et tout ce qui va avec. Ça a été la totale. C'est là qu'on s'est aperçu que c'était quelqu'un qui était venu la chercher pour la mettre, soi-disant, sous son aile. Donc, la gamine était totalement, on va dire, elle ne réagissait plus par les parents.
1: attendez, Véronique, vous savez quoi Est-ce que vous pouvez rester trois minutes de plus avec nous On fait la minute de réclame et je veux savoir comment ça cette bien affaire s'est terminée Restez avec nous Véronique, à tout de suite Jusqu'à 14h30
9: Éric Brunet vous donne la parole Sur RTL
0: 13h, 14h30 Les auditeurs ont la parole
1: Avec Éric Brunet sur RTL J'aimerais, Lisa Marie, qu'il y ait plus de politiques d'élus qui nous écoutent, nous. Pas, pas, pour, euh, pas par euh, jubilation personnelle, hein, mais parce que je trouve que ce que nous disent les auditeurs est incroyable. Là, on est avec Véronique, qui vit en Vendée, qui me dit, il y a quelques années, ma fille, quand elle a 12 ans, était harcelée par euh, trois euh, gamins. Au collège. Euh, voilà, Elle a eu tellement peur qu'elle a quitté euh, la région nantaise, la Vendée, où elle habite. Elle s'est retrouvée du côté de Grenoble à 12 ans, elle a fugué. Elle a été là. Bon, et que, comment cette histoire s'est terminée, alors, Véronique
8: alors heureusement, on va dire parce que c'est un le cousin d un, d un, on va dire le cousin euh, majeur d'un couple à elle qui est venu la chercher. Mmh. Et ce, ce garçon-là a pris une chambre d'hôtel hein, où on habitait et ben, pour passer la nuit, pas avec Coralie faut pour passer la nuit et euh, pour se reposer certainement après la route. Bref, hein, et il a payé par, par, il avait donné son bureau de téléphone. Hein.
1: D'accord. Voilà, mais mais, mais harceleurs on... mais la situation de harcèlement,
8: comment elle s'est soldée et eh bien, comment elle s'est soldée Elle s'est soldée qu'il a fallu qu'on a cherché notre fille là-bas quand même. Hein. Mmh. Juste, juste à présent normal. On, on a été au collège privé à Ma school. il y en a quatre, ben, il y a les le de euh, euh, déposer une plainte déjà dans le premier temps et demander à rencontrer les gamins et les parents. Ouais. Dans un premier temps, ça nous a été totalement refusé. Ça ben, oui. enfin, nous a été totalement refusé. On a, on a déposé plainte à la gendarmerie, la plainte a été dans droit, dans un panier. Et ça, c'est une catastrophe. Une... Une... J'en suis encore tout retournée quand on reparle. parle, de toute manière. Mmh. Euh, c'est lamentable. Le... le directeur, vous peut-être 8-15 jours, on a eu le directeur, on a réussi à voir le directeur qui a pris ça, euh, on va dire, euh, à la rigolade, ni plus ni moins. Hein. C'est une histoire de gamin, point barre. Oui. C'est tout. Moi, j'ai refusé de, ram... de renvoyer ma fille à ce collège-là. J'ai dit, ma fille, c'est terminé. Bravo,
1: Véronique, bravo.
8: Euh, oui, j'en ai payé le pot café. C'est ce qu'on raconte toujours,
1: hein, c'est l'élève harcelé
8: qui doit changer d'établissement ben C'est ce exactement ce qui s'est produit. Donc ma fille a été déscolarisée pendant plus d'un mois, parce que bien sûr il y, y a des démarches à faire et, de, et, tout, et tout ce qui va avec, hein. a été déscolarisée pendant, de, pendant plus d'un mois. Euh, on va dire qu'elle s'en est remise depuis 3-4 ans seulement, parce que c'était très 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 Mais long. Elle, elle a quel âge elle a 23 ans maintenant. Elle a 23
1: ans. Donc, ça, c'est intéressant, votre histoire, parce qu'elle nous raconte un état d'esprit des, du corps enseignant, etc., et des administratifs dans les collèges et les lycées, qui était celui d'il y a 10 ans. J'espère, j'espère que ce même euh, patron de chef d'établissement qui vous a dit Oh, je suis une histoire de gamin, c'est si rien du tout, c'est mm -hmm. pas grave, oh, tirez-vous si vous n'êtes pas content, je ne vous ferai même pas rencontrer les parents des élèves harceleurs. J'espère que ce, cet homme-là a changé. J'espère qu'il je n'est plus le même. J'espère. Je... Il a pas.
8: compris les enjeux autour du harcèlement. Je ne sais pas, parce qu'ils ne se sont même pas permis de m'envoyer la facture, quand même. Une hein. mmh. hein, chose que j'ai n'ai jamais réglée, j'ai toujours refusé de régler, de régler ça c'est une certitude. Mais euh, je veux dire, ça était très, 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 très loin. J'aurais mmh. pu perdre ma fille, quoi, je veux dire. Hein. Ouais. Je ne sais, sais pas si c'est les, les, les. Comment s'appelle les, les responsables des établissements se mettent à pas des parents. Je ne sais pas, pas, pas jusqu'où ça peut aller dans l'entête d'un enfant. Quoi,
1: je veux dire, vous savez, il, est, il est 13h35, c'est l'heure mmh. de, de la pause du, du déjeuner. J'espère qu'il y a beaucoup de, de chefs d'établissement, d'enseignants qui sont derrière leur radio en voiture ou chez eux ou dans la salle des profs et qui vous entendent parce que c'est passionnant. C'est passionnant. On voit à votre voix que vous n'êtes pas une truqueuse, que vous êtes ah, quelqu'un mais... d'honnête. Je vous assure que cette histoire me, me bouleverse et, et que vous ayez été obligé de changer votre, votre fille d'établissement établissement scolaire, c'est dingue en plus d'être bon. oui, en privé c'est en privé quoi mais ça il ne faut
8: pas toujours aux établissements
1: privés ouais, plus ouais, ou moins il ouais. faut, faut dire à ceux qui nous écoutent que dans, dans l'ouest, le, le, moi j'étais à Nantes à l'école, dans l'ouest mm. euh, le privé est très très puissant, c'est une tradition très forte, euh, qui, qui, qui touche d'ailleurs tous les milieux sociaux, c'est pas comme à Paris euh, le privé pour ah, les non, riches, etc c'est tous non. les milieux sociaux, y compris le monde rural et paysan euh, mm, euh, mm. Qui est bon. merci beaucoup Véronique c'était formidable d'avoir votre témoignage au 32 Voilà, ben,
8: j'espère que ça va peut-être parents, mais il faut se battre. Merci. faut se battre, faut se battre, faut se battre.
1: Merci, Verdi. Bonne journée. Bonne au journée revoir. à vous. Ça m'émeut, ce témoignage, Je oui. ne même pas savoir. Euh, Est-ce qu'on a, Victor, au standard des auditeurs, à la parole Est-ce qu'on a des messages
12: Bonjour Eric, bonjour à tous. Et oui, on a énormément de messages sur notre application RTL. Et on commence avec Julie. À Lorient, cette intervention permet de montrer aux victimes que la justice va dans leur sens. Aujourd'hui, la peur doit changer de camp. On continue avec Valérie à Saint-Germain-en-Laye dans les Yvelines c'est absolument indispensable de faire intervenir la police j'ai deux fils qui se sont fait harceler sans que l'école ni les parents d'élèves ne soient intervenus et on termine avec Laurence en Moselle ce qui me choque ce n'est pas qu'un voyou ait été arrêté menotté en pleine classe dans un collège mais qu'on sont... qu soit pas choqué du harcèlement qu'il a fait subir à sa victime hum,
1: suicide toi sale PD travelot, je, je, je pardon pour ces mots grossiers mais je ne peux pas m'empêcher de relire les messages qu'il envoyait quoi. Je vais te faire une Hitler, disait-il, écrivait-il sur tous les réseaux sociaux. Sur Instagram,
5: propos, sur un Instagram, groupe Instagram, Instagram
1: oui. Sur un groupe Instagram à propos de sa victime. Donc si vous voulez, c'était ça tous les jours. Donc euh, le contexte quand même est, est très très lourd. On va parler dans un instant du roi d'Angleterre qui va atterrir à Orly. C'est
5: imminent là, il est en route vers Orly, oui.
1: Deux choses. Un, est-ce que la France en fait trop 2. est-ce qu'il est totalement absurde de, de parler du retour de la royauté en France hein, Qu'en pensez-vous Vous, vous m'appelez tout de suite au 3210 dans Les Auditeurs Ont la parole. Il est 13h38. A tout de suite.
9: Éric Brunet vous donne la parole sur RT
0: jusqu'à 14h30. Les auditeurs ont la parole avec Eric Brunet sur RTL.
1: Les auditeurs ont la parole. Les amis, je vous informe du fait que nous venons d'être rejoints dans le studio par Pauline Sommelet. Bonjour Pauline. Bonjour. Vous êtes chef du service magazine, du magazine Point de vue. Absolument. Merci d'être avec nous. On va prendre tout de suite Michel. Il nous a appelé au 3210. Euh, et on parle de la visite de, de Charles III en France qui va, qui va atterrir d'une minute à l'autre. Hein. Il arrive. là. Hein. On l'a
13: vu monter dans l'avion oui, il y a quelques Minutes, il euh, y a des images qui ont été diffusées par euh, ouais. le site de la famille royale. Donc, oui. il devrait rapidement atterrir on sur le sol français.
1: La traversée est très rapide en avion. Michel, 3210, euh, vous avez le, le message. Est-ce que vous allez suivre d'abord la visite du roi Charles III Vous avez le droit de dire non. Hein Alors, bonjour, monsieur
10: Brunet. Euh, oui, je vais suivre bien sûr la visite euh, de Charles III. Pour quelle raison Parce que on se doit d'accueillir euh, un roi. Nous sommes un pays avec un immense passé, euh, avec une royauté forte. Et je suis même d'ailleurs euh, absolument convaincu qu'une monarchie parlementaire pourrait apaiser beaucoup de choses en France et apporterait une. Euh, enfin une incarnation d'une France, euh, oui, euh, avec un destin commun.
1: Mmh.
10: Donc, évidemment, Vous croyez
1: que ce serait un. Un, un roi, un roi de France. Non, mais c'est intéressant comme. J'adore ce débat, moi. J'adore ce débat. Euh, on va faire un petit pas de côté parce qu'on va revenir à Charles III. Mais vous, vous pensez que en France, un roi ou une reine, ce serait un ciment euh, qui donnerait plus de cohésion dans ce pays qui est un peu, il faut bien le dire, euh, un peu divisé. Hein on parle du communautarisme, etc. Vous croyez que ce serait un ciment? Ben, en tout cas, j'observe que le peuple français a perdu toute sa confiance quoi, en ses dirigeants et que le
10: rassemblement autour d'un destin commun, euh, à mon avis, euh, ferait sens. Quoi. Voilà, euh, la, la royauté a des avantages, elle permet de se détacher de, euh, de la pression des lobbies, de, 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 de la pression des élections qui fait dire tout, promettre tout et n'importe quoi à des candidats. Euh, bon voilà euh, n'empêche qu'il y aurait quand même un gouvernement j'observe qu'en Grande-Bretagne en Espagne, en Belgique, aux Pays-Bas au Luxembourg, au Danemark, en Suède et je ne sais quoi, euh, il y a des monarchies parlementaires et il ne me semble pas qu'on vive moins bien dans ces pays-là qui sont
1: nos voisins oui, vous avez un mmh. peu raison. Hein. Je, juste une chose, Michel. Pauline Somlay, que les choses soient bien claires. Il a, il a du pouvoir, Charles III, pas beaucoup.
13: Il n'a aucun pouvoir politique en tant que tel, et il ne faut surtout pas qu'il en ait. C'est son rôle, justement, de ne pas en avoir, d'être au-dessus des décisions politiques qui sont prises dans son pays.
1: Or, un, un auditeur me disait hier, oui, mais il règne sur tous les pays du, du Commonwealth, il, sur, les, les, sur règne... les billets de banque au Canada, etc. Oui, mais
13: ça, c'est un pouvoir symbolique. En fait, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui le soft Power. Et ça c'est un, un pouvoir qui est réel aussi mais c'est plus un pouvoir d'influence, un pouvoir de représentation, un pouvoir de liaison. Euh, on sait qu'il a par exemple à Glasgow euh, lors de la de la COP, il a réussi à faire débourser à Jeff Bezos 5 milliards de dollars pour la grande muraille verte qui est un, un projet euh, de lutte contre la désertification en Afrique. Donc il a ce pouvoir de lien, de, mmh. de rassembleur mais ce n'est pas du tout un pouvoir politique effectif.
1: Mmh. Philippe m'appelle de Bordeaux. Tiens, une région qui a été ah oui. longtemps l'Aquitaine sous la domination, autrefois bien avant la Révolution, sous la domination britannique. Mmh. Euh, bonjour Philippe. Vous, bonjour Eric. Vous, vous, vous pensez qu'un roi en France, ça n'est pas qu'une idée absurde et débile que Non, j'y idée... crois pas du tout. Ah.
10: Alors, je vous explique pourquoi. D'abord parce qu'on est le pays de la Révolution française hein, et qu'on a on a fait des émules dans le monde. Mmh. Euh, D'autre part. Euh, effectivement il y a des monarchies parlementaires qui vivent bien, moi j'ai été cet été effectivement en Scandinavie, en Norvège au Danemark, mais c'est pas du tout notre tradition et puis euh troisième point mais Solène sera peut-être plus à même de répondre, je ne vois pas aujourd'hui de figure si vous voulez, dans la royauté qui pourrait effectivement euh, représenter effectivement la famille royale. Il y a deux branches, je crois d'après ce que j'ai compris, la, la branche orléaniste hein, du duc d'Orléans et puis la branche des Bourbon. Et puis enfin un dernier point, c'est qu'on est, qu est euh, dans un régime, où on a déjà un roi quelque part, c'est le régime présidentiel. Le régime présidentiel <rire> ah, français, le régime présidentiel français, la façon dont s'est présenté Emmanuel Macron à l'issue de son élection, sa marche sortant du Louvre, hein, sortant du, du clair-obscur, euh, dit, dit clairement, effectivement, la façon dont il, il voit la fonction, puisque sa référence, c'est le général de Gaulle. Mmh. Donc, je pense qu'effectivement, on a pas mal de paramètres mmh. qui font que, pour moi, bon, ça c'est pas une mauvaise idée, mais je, je, d'abord, je suis contre, hein, parce que je suis un fervent défenseur de la Révolution française, je connais cette période assez bien, et euh, franchement, je ne vois, vois pas aujourd'hui, dans le contexte actuel, effectivement, un roi, sauf mmh. si, effectivement, cette
1: personnalité euh, sortait du lot. Pauline Somlaid, de point de vue qui serait le roi ou la reine de France aujourd'hui si... Euh...
13: Alors votre auditeur a raison, il y a, il, y a le, il y a deux branches possibles, mais la branche la plus logique, si l'on suit l'histoire, ce serait donc euh, Jean de France, hein, qui était l'actuel comte de Paris. Euh, mais c'est vrai que je le rejoins. À... Il, a, il a
1: quel âge, Jean de France Il
13: a une cinquantaine d'années.
1: D'accord. Et je,
13: je rejoins votre auditeur dans son analyse. En fait, ce n'est... Plus l'histoire française, ça l'a été, et de manière euh, extrêmement euh, forte et riche, et on sait que les Français sont euh, très attachés à leur patrimoine enfin, monarchique.
1: – Les amis, il y a eu trois rois après la Révolution française, Charles oui, X. – Oui, il y a eu une
13: restauration, mais c'est vrai que... et
1: Louis XVIII Louis-Philippe, il y a eu trois rois au XIXe siècle !– Oui,
13: mais c'était le XIXe. – Vous avez raison. – Et, et c'est vrai que depuis, il y a quand même eu
1: une autre… – avant la Révolution industrielle hein, aussi. Mmh. – bon. Oui, sans doute. Bon.
13: Une, une autre histoire s'est tissée. en revanche c'est vrai que il y a un intérêt qui ne se dément pas pour les autres monarchies que les monarchies parlementaires qui existent en Europe fonctionnent très bien euh, et arrivent à, ser à servir de, de liant dans des pays euh, qui sont euh, parfois aussi divisés aussi fracturés et le Royaume-Uni en est un bon exemple parce mmh. que socialement en ce moment au Royaume-Uni c'est pas vraiment euh, euh, la fête si et, et la
1: Belgique avec les détestations entre wallons et des et et, et, et flamands. Mais... Et ce, le roi quand même il cimente un peu oui,
13: c'est pas toujours facile mais oui exactement c'est ce rôle de ciment, c'est ce rôle d'être au-dessus de ces divisions qui peuvent exister linguistiques, culturelles mmh. et on, on constate que ça fonctionne avec encore une fois des aléas hein, parce qu'il y a aussi parfois des soubresauts notamment par exemple en ce moment euh, aux Pays-Bas euh, c'est assez chahuté mmh. mais, euh, mais ça tient
1: il est, il est populaire, euh, en fait, Charles III en Angleterre
13: Il l'est plus depuis un an, c'est-à-dire que sa première année euh, s'est relativement bien déroulée, il n'y a pas eu d'erreur, de, on, on parle même presque d'un sans faute, le couronnement euh, a, a vraiment rassemblé euh, mmh. euh, le peuple, et c'est vrai que dans le dernier sondage qui, les derniers sondages qui sont, qui sont parus, il y a plutôt une, une très bonne opinion.
1: Allez, vous, vous m'appelez au 3210 dans les auditeurs ont la parole. Je vous passe le micro dans un instant, mesdames, messieurs, à tout de suite.
13: Envoyez-nous vos messages sur
9: l'application RTL ou appelez-nous au 3210 50 cm. Les auditeurs ont la parole avec Éric Brunet sur RTL.
1: Il appelle 3210, il est dans Les Auditeurs ont la parole en direct. Le monde entier l'écoute. Il s'appelle Antoine, il est à Tours en Indre-et-Loire. Bonjour Antoine. Bonjour Eric. Bon, est-ce que vous êtes exalté, excité par l'atterrissage dans quelques minutes du roi Charles III à Orly
6: bah, Exalté, excité, je ne sais pas, mais en tout cas enthousiaste, parce que c'est la visite du, du chef d'État d'un pays voisin, d'un pays allié, d'un pays avec qui on partage beaucoup de pans de notre histoire. Donc euh, oui, je suis très content qu'il puisse venir en France, c'est un honneur de recevoir.
1: Hum. Euh, et, et, et mon petit prolongement, ma petite question, est-ce que l'idée d'un roi, du retour d'un roi ou d'une reine, en France, euh, vous semble débile ou, ou pas tant que ça bah,
6: mais Je vais vous dire franchement, jusqu'à il n'y a pas si longtemps que je vous aurais dit mais hors de question. Et puis, finalement, je me dis que c'est pas bête, parce que je ne pense pas qu'il faille avoir les mêmes qualités pour être élu que pour gouverner.
1: Mmh. Oui. Voilà. Mmh. Et je pense... Et et, souvent, et la, rédite, là, là le mot qui s'impose, qu là, c'est régner, hein, c'est régner, régner. Oui, régner.
6: régner, gouverner. Non, mmh. mais après, attention, parce que... Je, une dans la monarchie, euh, en fait, le roi, il aurait même moins de pouvoir que le président de la République Mais vous plaisantez
1: hein mais, 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 mais mille fois moins Le roi d'Angleterre a mille fois moins de pouvoir que, que Macron !– Alors, je ne parle pas forcément... Moi, moi, pour être très franc, hein, je ne vous parle pas
6: d'un roi mmh. représentatif, même si je trouve ça sympa. Mmh. Vous voyez, le, le côté Charles III, c'est un peu... Euh, comme un ministre des Affaires étrangères, hein, quelque part, hein. oui. euh, pour, pour, son, pour son pays et pour le Commonwealth. Moi, je préférerais même carrément un roi qui puisse gouverner, mmh. mais seulement sur les fonctions régaliennes, donc sur la monnaie, sur le, voilà, le, oui. le tout ce qui est. Oui, bah, là où vous ta... avez raison, Antoine, oui, je...
1: je comprends ce que vous dites. Là où vous avez raison, c'est qu'il il, il a un soft power énorme, le roi, même s'il n'a pas de pouvoir en réalité. C est, c est, on se gorge, on se paye de mots quand on dit ça, parce qu'au fond. Vous l'avez compris, vous, Antoine, il a un immense pouvoir, ce roi d'Angleterre. Pauline, vous ne me dites pas le contraire, il a un immense pouvoir. Il n'a pas un pouvoir institutionnel, il ne peut pas édicter des lois, etc. Bon, il envoie personne en prison, mais il a un pouvoir soft, énorme, vous voyez ces déplacements là. Il y a, des... je suis en train de voir des images dans le studio. Il y a un BFM, LCI qui passe en boucle. On voit dans des, on voit des... des gens qui se promènent avec des drapeaux, euh, des Union Jack, des drapeaux britanniques sur les Champs Élysées, des... des Parisiens, des Français. Euh, oui, il sert les intérêts de son pays.
13: Oui, mais c'est un pouvoir de fascination avant tout. Et en fait, là, si vous voyez euh, s'il y a des émissions spéciales dans les médias et si on s'y intéresse, c'est parce que c'est un roi. Mais il ne va recevoir ni plus ni moins que les honneurs qui sont réservés à tout chef. De d'État en Bien visite d'État euh, à Paris. Alors c'est vrai que ça nous intéresse particulièrement parce que, comme votre auditeur le soulignait, il y a un lien particulier entre ces deux pays et il y a un attachement fort euh, des Windsor à la France et je crois qu'il y a un, un attachement une certaine fascination du président Macron euh, pour la royauté et pour cette famille euh, royale d'Angleterre.
1: Est-ce qu'on n'en fait pas trop parce que tout à l'heure, je ne sais plus qui me disait... Oui, on avait, oui, on avait au début de l'émission, sur le répondeur, un auditeur d'RTL français qui vit à Londres. il disait bon euh, dans la presse. Euh, oui, C'était pas
5: euh, très suivi, que ça faisait pas la une de la presse. Du, du, de ça va
13: l'affaire. Ah faire. Voilà, demain oui,
5: peut-être. Ouais. Voilà. Les images, ouais. ça va être tout, pas
1: vraiment. qu'on soit plus amoureux des Anglais que les Anglais ne soient amoureux <rire> des Français. Mais, mais d'ailleurs, ouais, je crois que malheureusement, c'est le problème. C'est qu'on aime plus les Anglais que les Anglais nous aiment. Les Anglais n'aiment qu'un truc, c'est se foutre de nous, nous bâcher et nous battre au rugby. French ah, bashing. Antoine, non, c'est pas vrai. C'est
6: pas entièrement vrai. C'est les viens de Normandie. Ouais. Et en Normandie, il y a beaucoup d'Anglais, il y en a beaucoup en Bretagne aussi, particulièrement dans l'Ouest, et puis Côte d'Azur, etc. Vous voyez, ils s'installent chez nous. Ils sont très contents d'être là, à chaque fois ils sont hyper reconnaissants. Oui, enfin, euh, sauf non, que non, quand non,
1: ils sont non. entre eux, ils disent euh, La France est un superbe pays, dommage qu'il y ait oui. les Français. Bon, voilà.
6: On se charrie, on se charrie mutuellement. Et, oui. Attendez, on dit la même chose que l'Angleterre. Hein. L'Angleterre, c'est sympa, le seul problème, c'est les Anglais, vous voyez. Il ouais. y a trop d'Anglais. Ah, je vais vous dire, mais...
1: j'ai qu'une joie de, de temps en temps, pas toutes les années, c'est quand au tournoi destination, au rugby, ah, euh, bah oui. France-Angleterre, on bat les Anglais ça je peux vous dire que je pleure, d'émotion euh, Michel, Philippe qui sont toujours avec nous au 10 Michel, Philippe, oui. vous voulez rajouter un truc sur ce euh, oui. débat qui moi, est passionnant, essentiel alors moi je suis euh, je partage
10: pas totalement l'opinion le, le, d'Antoine pardon. Ouais, le, lui donner des fonctions effectivement régaliennes, non euh, une monarchie parlementaire telle qu'en Suède, où le roi est, est pas mal vu, oui, pourquoi, pourquoi pas si ça, ça, ça revenait Mais de là de lui donner effectivement des fonctions, on est quand même dans le pays de Voltaire, dans le pays de la Révolution française, dans le pays de Rousseau. Non, il euh, ne faut, faut pas trop pousser quand même. Tu mmh. peux répondre à Michel euh, ouais.
1: je, enfin, Sauf que je... Voltaire et Rousseau ont prospéré sous la monarchie. Ils ont écrit ils ont, sous la monarchie. Ils ont germé,
10: ils ont, ils ils ont ont germé. la Révolution française.
1: Bien sûr. Puis-je rajouter quelque chose, Eric Qui est à l'antenne là C'est Philippe, Antoine toi, non Michel. Michel. Monsieur. Monsieur.
10: Euh, je suis euh, très favorable à une monarchie parlementaire effectivement sans pouvoir régalien. Euh, J'aime beaucoup cette idée de soft power. Euh, votre intervenante, votre invité disait euh, malheureusement ce n'est plus l'histoire de la France aujourd'hui, une royauté. Quelle histoire on va écrire oui. Quelle histoire on écrit dans les 10, 20 ans, 30 ans, 50 ans à venir on, on écrit quoi comme histoire Une France telle qu'on la voit aujourd'hui où, 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 où tout est. Les Français le disent, euh, les propos de votre euh, oui. auditrice vendéenne, et Dieu sait si la Vendée a beaucoup à dire oui, sur, <rire> sur sujet. La révolution française et, et la royauté. Mais, euh, Elle l'a payé de est, son
6: sang.
10: Oui, bien sûr. Quelle histoire on écrit oui. et, et, et quelle incarnation oui. Voilà, c'est
1: juste une question que je pose. Mais, qui, mais cette, émi cette émission, vous êtes complètement dingue, mes amis auditrices et auditeurs, parce que euh, cette émission est baroque. Pour moi, c'était de provocation quand je parlais d'une monarchie euh, constitutionnelle en France, comme en Angleterre, ou en Espagne, ou au Danemark. Je sais. Et, et en fait, vous qui m'appelez au 3210, vous êtes tous finalement assez. Favorable à l'idée. Donc, c'est vraiment. Ça fait, voilà. Pauline, je vous annonce que c'est un tournant dans l'histoire de France. Aujourd'hui, sur RTL, les gens disent un roi ou une reine, pourquoi pas chez nous oui, je
13: pense qu'on n'en on, on est quand même pas là, mais en revanche... Et
1: point de vue deviendrait le journal officiel. Oui,
13: oui mais on n'a pas du tout envie d'être un journal officiel, justement. Et nous, pour le coup, ce n'est pas un journal monarchiste. Hein. C'est un journal qui s'intéresse à la vie des familles royales. Mais ce que oui. je trouve intéressant, par exemple, c'est l'utilisation qui est faite de, de Versailles, puisque que oui. ce passé royal devienne un instrument diplomatique au service de la France, comme il va l'être ce soir, avec le prestige euh, du dîner d'État, mais comme il l'a été d'ailleurs euh, tout au long des récents quinquennats. On se souvient que euh, Emmanuel Macron, à peine élu, avait reçu à l'époque le, le président Poutine et oui. on sentait que Versailles avait un rôle à jouer dans cette visite et le faste de Versailles n'était pas du tout anodin. Donc ça, je, je trouve que c'est vraiment intéressant.
1: Merci. Merci Pauline Somme, la chef du service Magazine, chef de service pardon, Magazine point de vue. Euh, je suis euh, sous le charme de Jean-Alphonse Richard, Elle vient d'entrer dans le studio. Je cherche mes mots. Jean-Alphonse, bonjour. Bonjour mon cher Eric. 14h30 l'heure du crime. Alors
7: je me un petit peu dans le discours royal, je suis désolé avec l'heure du crime, mais aujourd'hui je vais vous parler d'un cold case, d'une affaire non résolue, c'est l'affaire Olivier Arnaud, ça se passe à Chamalière, près de Clermont-Ferrand, jeune papa 29 ans, il n'a pas d'ennemi il est inconnu de la police et de la justice et pourtant au printemps 2008 eh bien, il va être abattu en pleine rue dans une rue tranquille comme un truand il va recevoir deux balles tirées par un homme à moto, c'est de toute évidence un contrat mais on se demande, on comprend pas, pas du tout pourquoi ce jeune homme est mort dans de telles conditions. Que s'est-il passé Plusieurs pistes vont être suivies. Celle du mari jaloux, parce que c'est plutôt un bon garçon, un beau garçon, Olivier Arnault. puis aussi celle d'une méprise. Après tout, on a pu se tromper. On refait cette enquête qui repart 15 ans après. C'est le mystère Olivier Arnault dans l'heure du crime. Et c'est à 14h30 sur RTL.
1: On sera là. Allez, dans un instant, juste après 14h, nous irons euh, écouter au téléphone un auditeur qui s'appelle Lionel, l'auditeur du bout du monde. Où est-il Lui, il est aux Pays-Bas, mesdames, messieurs. Et puis juste après, le service national obligatoire. Ah, appelez-moi au 3210. Le service national qui pourrait redevenir obligatoire. Le bon vieux service militaire, un peu modifié, mais qui redeviendrait obligatoire. C'est une idée qui a germé dans la tête des gens du gouvernement. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise idée à tout de suite.
9: Politique, sport, culture L'actualité complète en un clic Sur RTL.fr RTL
1: RTL, il est 14h01 Et voici le rappel des titres avec Lisa Marie Marquez. Rebonjour Lisa.
5: Rebonjour. Le roi Charles III et la reine Camilla sont arrivés à Paris. Leur avion a atterri il y a quelques instants. Le monarque est en France pour une visite de trois jours. Il est attendu par Emmanuel Macron et Brigitte Macron à l'Arc de Triomphe où ils raviveront la flamme du soldat inconnu. Un collégien accusé de harcèlement a été arrêté lundi en pleine classe. On en a parlé longuement avec les auditeurs. Ici Eric, Gabriel Attal, ministre de l'éducation nationale a réagi au micro de Vincent Serrano.
1: On voit les messages qui ont pu être envoyés avec des menaces d'égorgement, avec des incitations au suicide, des messages d'une violence absolue qui donnent la nausée. Évidemment qu'il faut qu'il puisse y avoir une réaction rapide dans ces circonstances et ça a été le cas. Se saisir à bras-le-corps de la lutte contre le harcèlement, ça nécessite une mobilisation collective. C'est une mobilisation qui est Évidemment complexe.
11: Elle fait intervenir la communauté éducative, les forces de l'ordre, les magistrats, les associations.
1: Donc évidemment que je comprends que ça puisse interroger, mais je le dis, on a besoin tout à la fois d'autorité et de sérénité. Mais il ne peut pas y avoir de sérénité sans autorité.
5: Football à présent, le RC Lens commence sa campagne de la Ligue des champions avec un déplacement en Espagne ce soir pour affronter Séville, rendez-vous dès 20h30 sur RTL pour RTL Foot, le match en direct et sans interruption avec Eric Silvestro, à suivre également sur RTL.fr et l'application RTL et puis un point sur la météo, demain jeudi, une perturbation active va traverser la France d'ouest en est, il faudra s'attendre à des averses, côté température elles seront en baisse, le matin 11 à 15 degrés dans la moitié nord 15 à 19 dans le sud et pour l'après-midi 17 à 19 dans le, dans, au nord de la Loire 19 à 26 ailleurs et la maximale 28 à Perpignan.
1: Jusqu'à 14h30
0: Éric Brunet vous donne la parole sur
9: RTL
1: je vais vous donner un indice. Nous allons voir Lionel, qui est notre auditeur du bout du monde. Je vous ai déjà dit où on allait, mais pour ceux qui n'étaient pas sur RTL il y a quelques instants, un indice, Paul Dair. Allez, un deuxième indice, Tulip.
9: L'auditeur du bout du monde.
11: Bonjour Lionel. Bonjour Eric. Et bonjour Lisa Marie également et bonjour à tous
1: les auditeurs. Bonjour Lionel. Où êtes-vous aux Pays-Bas, mon cher Lionel
5: alors,
11: euh, là, actuellement, je rentre vers les Pays-Bas parce que j'étais euh, cette semaine en visite clientèle et j'avais un salon dans le sud de la France. Oui. Et là, je suis sur la route du retour.
1: Du retour. Euh,
11: où où vivez-vous Dans Amsterdam, Rotterdam Non, pas du tout. J'habite un, une petite ville en plein centre du pays qui s'appelle Waudenberg. Son traduit oui. en français, ça fait forêt et euh, montagne.
1: Oui, forêt-montagne.
11: C'est une petite ville je... en l'infante des Pays-Bas, alors qui est très connu, euh, pas trop en France, mais si on regarde les livres d'histoire, ce, ce village est assez connu parce qu'on a l'exclusivité, entre guillemets, d'avoir euh, un monument historique euh, très important et unique, c'est on a une pyramide. Ah bon
1: Il y a une pyramide au, on, au milieu des euh, Pays-Bas. Ouais.
11: Voilà, c'est unique, euh, c'est-à-dire que, euh, comme vous savez, les Pays-Bas... Napoléon était aux Pays-Bas aussi. Oui. Et euh, en étant en plein centre des Pays-Bas, on a une colline qui fait 35 mètres, 40 mètres, oui. pas très très haut. Mais euh, les soldats de Napoléon ont érigé à cet endroit-là une pyramide. Et, 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 au, et au sommet de cette pyramide, vous avez aussi un genre de, de belvédère, hein, un petit obélisque. Et ça permettait aux soldats de Napoléon de pouvoir, euh, je dirais. Surveiller. Contrôler tout, voilà, ouais. contrôler tout le centre. Et mmh. quand il fait beau, on a une vue à 360 degrés de presque 100 km Bon, donc ça serait, permettait aux soldats en... de Napoléon de vraiment tout contrôler.
1: Il serait bien syndicat de tourisme. C'est vrai,
5: il est présente bien. Tout à fait. Et euh, oui, oui, et oui. Alors,
1: dis donc, ce, ce week-end, Lionel, j'ai croisé un Français qui avait travaillé 8 ans aux Pays-Bas et qui uh -huh. me disait... Et qui me disait, vous savez, les, les Hollandais, c'est quand même un sacré peuple, parce qu'un peuple qui fait des polders. réfléchissez à, à ce que ça veut dire symboliquement, ce sont des gens qui depuis toujours essaient de gagner du terrain pour agrandir leur pays, pour gagner sur la mer, et il m'a dit, ça c'est pas rien. Dans la psychologie collective, c'est pas rien du tout. C'est vrai, hein, c'est un et bon ça, argument. Et ça, et ça continue, hein, puisque euh,
11: au large d'Amsterdam, il se construit actuellement une nouvelle île, euh, pour justement également y mettre aussi des, des immeubles etc. Ouais. On continue à se, à se développer. Alors là, c'est pas vraiment sur la mer, c'est ce qu'on appelle la mer intérieure. Mmh. Euh, et c'est vrai que ils ont la technique, ils l'ont fait aussi à Dubaï il me semble, ils l'ont fait aussi ils, au ont la, ils ont la technique, ils ont la volonté de s'agrandir
1: toujours, toujours. mais alors euh, ce qui est absolument fascinant c'est que c'est un peuple finalement qui a toujours été un peuple de grands navigateurs qui a toujours été en expansion, qui a toujours été bon, à l'époque coloniale, qui avait conquis des îles, alors c'est un tout petit pays hein. et la, la question ouais. ce que je veux euh, vous, vous poser c'est celle de ce peuple de commerçants, on dit toujours que les Hollandais sont des commerçants ouais. terribles, incroyables durs en affaires, mais c'est vrai ça
11: Tout à fait, oui. Et surtout, très organisé, et très structuré, très carré. C'est la grosse différence avec la France. Moi, ça fait 27 ans que j'habite euh, aux Pays-Bas. C'est vrai, quand on arrive au début, on est surpris mmh. de voir euh, comment tout est organisé. Même les sociétés, nous, on a une, on a une, on a une organisation à plat. Oui. Hein, C'est-à-dire c'est ce n'est pas une pyramide, euh, une hiérarchie comme on a en France. Aux Pays-Bas, c'est à plat. Et mmh. euh, c'est vrai que... Ça permet beaucoup plus d'ouverture, beaucoup plus de dialogue, beaucoup plus de concertation entre les différents, entre le directeur, le directeur commercial, les employés, etc. Et tout le monde se tutoie. Ça, c'est quelque chose de très important. Le tutoiement est devenu euh, important aux Pays-Bas par rapport. À, à nos amis flamands belges oui. qui
1: eux sont très Ils sont très vouvoiements. Le dites, dites, sont, ouais. et, dites, et alors on parlait tout à l'heure puisque Charles III, le roi d'Angleterre, oui, oui. vient d'arriver en France. Vous savez alors euh, oui, les Français oui. sont tout émus. Euh, il vient d'ailleurs de sortir à l'instant de son avion. Euh, et la question que je veux vous poser c'est comment ça se passe là. Il y a un roi, il y a une reine euh, aux Pays-Bas. Il paraît oui. qu'ils ont été chahutés. Il y a eu un moment un peu particulier. Je crois que c'était hier. Oh. Pour la, je ne sais pas si vous avez suivi ça. Ils ont été chahutés. Non. Au Parlement ah, néerlandais.
11: Oui, parce qu'il y avait, oui, c'était la, la journée des princes hier. Mmh. Alors, la, la journée des princes, c'est un événement euh, important aux Pays-Bas parce qu'en France, on, dit, on dirait que c'est la présentation du budget par rapport mmh. à l'année prochaine, euh, à l'année suivante au Parlement.
1: Oui, au et la, la, là, on, on leur le reproche bois. quoi de, de vivre trop, trop bien, d'avoir un train de vie trop, <rire> trop important
11: Non, je ne pense pas parce que justement, le, le, la royauté aux Pays-Bas est quand même assez. Euh, participe énormément aussi à la, à la vie à, à la vie en communauté participe aux journées de, de bénévolat euh, mais ce qu'il faut savoir c'est qu'aux Pays-Bas comme en France il y a aussi une petite crise actuellement même si elle est moindre qu'en France parce que mmh. Pays-Bas est un petit pays quand même très riche avec un PIB je crois que c'est un des PIB les plus importants en Europe ou au monde oui. Euh, mais ce qu'il faut voir aussi, c'est qu'actuellement et depuis le mois de juillet, je ne sais pas si en France on en a parlé, mais on n'a plus de gouvernement officiellement. Oui. Ah oui. Le gouvernement a été renversé au mois de juillet et depuis on a ce qu'on appelle un gouvernement démissionnaire. Alors ce sont les mêmes ministres, c'est le même Premier ministre. Mais on attend tout simplement les élections qui auront lieu au mois de novembre, et tout le monde travaille comme si de rien n'était.
1: Bon, c'est fabuleux, ce moment de... ça reste calme, ça reste calme,
11: c'est toujours des compromis. avec les Hollandais. Alors, attendez, moi les Hollandais
1: me fascinent. Vous savez que moi j'ai une fille qui est adolescente, elle m'a dit, papa, je sais pas ce qui lui prend, je rêve d'aller faire mes études aux Pays-Bas, Amsterdam, à Utrecht. Elle m'a parlé d'Utrecht, je lui ai dit, mais comment connais-tu Utrecht C'est magnifique, il parle. Alors, le truc, c'est que dans la vie de bureau, de tous les jours, c'est pas quand même des rigolos, il paraît qu'on ne passe pas 3 heures à l'heure du déjeuner à table, hein. même pas une demi-heure, hein. même pas 10 non, minutes. Voilà, c'est ça,
11: c'est ça, c'est ça, c'est une petite demi-heure, on mange un petit, ouais. un, un petit sandwich. Ouais, et une demi-heure, vous, euh, ouais, vous êtes avec les Méditerranéens,
1: vous de, êtes avec les Méditerranéens des Pays-Bas, ouais. là, parce qu'une demi-heure, il paraît qu'on la fait même pas la demi-heure. Ouais. Hein.
11: Non, de... non, c'est ça. C'est en effet. moi C'est ce qu'on a aussi au bureau, s'il y a une petite demi-heure. Tout bon, à fait.
1: Bon. C'est pas plus que ça. Bon, ben, génial, mais bon, Après,
11: c'est un pays très, euh, très, très dynamique. Ouais. Et euh, bon, il faut dire aussi que le port de Rotterdam aide énormément au développement de l'économie néerlandaise.
1: Oui. Ça, non, mais c'est un pays dynamique et c'est un pays où il n'y où, 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 où a pas de déficit budgétaire, où ça rigole pas. Ah, il
11: n'y a pas la culture ça, du déficit. Hein. Crois que c'est un des rares pays avec l'Autriche en Europe. – Oui, non, on est encore en bénéfice, ouais. tout à fait. Bah, – Vous imaginez, fait, non, fait, la France qui a 3 milliards
1: de dettes. –
11: On a ce, de ce bonheur-là. <rire> – La France et en, 3 000 pour, milliards. et en plus, pour parler pour parler un peu, entre, faire un parallèle entre la France et les Pays-Bas, on a la chance aussi d'avoir un niveau plus élevé, les salaires sont plus élevés qu'en France. Ouais. Mais aussi, quand on regarde le panier, si on faisait le panier moyen RTL aux Pays-Bas, vous vous apercevrez qu'on a une différence de près de 30% sur les prix.
1: Ouais. c'est-à-dire en, en plus, en plus, plus c'est-à-dire moins, moins, moins.
11: c'est-à-dire nous c'est beaucoup moins cher
1: c'est moins cher oui c'est ça c'est moins cher, on, on moins peut, cher. On peut, à salaire égal on peut acheter plus de choses avec euh, ouais. aux Pays-Bas dites, dites ils Tout nous prennent, prennent ils nous... soyons soyez honnêtes ils nous prennent pour des oui. gens gentils mais un peu des, des clampins. Les, les néerlandais <rire> les français ouais. ils sont sympathiques mais on ouais. est d'accord
11: les néerlandais adorent la France adorent les paysages adorent la nourriture adorent le vin etc mais, mais, mais. Mais c'est vrai que c'est un peu comme les Allemands aussi, euh... ouais, un mmh. peu des bon. C'est vrai que les Français sont vus un peu comme des feignants, un peu un peu bon, Au Pays-Bas, il y a très 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 peu d'allocations euh, par ouais, rapport à la ouais, France. Voilà, voilà.
1: Merci les. <rire> Ah, Lionel, j'adore cet un, instant. Tout un, tout un, tout du un français, sujet à développer. L'auditeur du bout développer. du Monde. J'adore. Bon, je vous embrasse très fort. <rire> Merci que...
11: Lionel. A très bientôt les amis. Merci à... Bonne émission. À bientôt. Merci Au beaucoup.
1: Au revoir. Dans un instant, le service national pourrait de redevenir obligatoire. Est-ce que c'est une bonne idée ou pas A tout de suite. 13h,
0: 14h30. Les auditeurs ont la parole avec Eric Brunet sur RTL. Les auditeurs
9: ont la parole Avec Eric Brunet sur RTL
1: qu Est-ce que c'est bon cet auditeur du bout du monde euh, Demain, je donne un petit indice. Euh, Viking, euh, volcan, île. Bon, voilà, c'est tout. Hein. Euh, on la va parler du service, du service national. Euh,
5: universel, SNU. Oui, oui, oui. Euh, son obligation fait son retour sur le devant de la scène. La secrétaire d'État en charge de la jeunesse, Prisca Tevno, a indiqué aux médias bruts que le SNU, donc ce service national universel, pourrait être généralisé et obligatoire pour les jeunes français. Alors, est-ce que c'est une bonne idée selon vous Faut-il retrouver une nouvelle forme de service militaire obligatoire On en parle tout de suite.
1: On est avec Hamid, tiens, qui a fait le 3 2, 1, 0 sur RTL. Les auditeurs ont la parole. Vous donne le micro, mon cher Hamid. Bonjour.
10: Bonjour.
1: Pour ou voilà. contre, le, le service national euh, obligatoire.
10: Alors moi, moi, je suis pour à 100 parce que bon, déjà, moi, je pense que c'est Monsieur Chirac qui avait supprimé le service national. Je pense que c'est une erreur qu'il a faite. Non, parce que je pense que quand même, bon, le service national, bon, bien sûr, tout n'est pas parfait. Hein, des fois, sous les drapeaux, c'est vrai, c'est comme partout. Hein, mais je pense que quand même, ça peut inculquer certaines règles de camaraderie, de, de savoir-vivre, de cohésion sociale, de vivre ensemble, de partager certaines choses ensemble, euh, qui font que. Euh, c'est une partie de l'école de la vie je pense,
1: mmh. voilà ouais. le, le sujet c'est que tiens, on va prendre quelqu'un, est-ce qu'il y a quelqu'un qui doute un peu là au 3, 2, 1, 0 du... je sais pas, Laurent, on va prendre Laurent, restez Hamid, hein, hein, restez avec nous, oui bien le, sûr le, Laurent, bonjour Laurent oui bonjour, M. bonjour
10: Brunet, bonjour aux auditeurs
1: Alors, je, euh... vous, vous êtes à Dreux et Laurent et Hamid est à Troyes, j'aime bien là, oui, euh, le, le décor oui, bah, euh, ouais. ouais, bah, je oui, oui Laurent
10: connais... Je connais bien pour y avoir ces journées à l'époque. À trois euh, j'étais ben, instructeur euh, j'étais instructeur de parachutiste et instructeur euh, toutes armes.
1: Ah parce que justement je voudrais vous entendre l'un et l'autre Laurent, juste, juste une petite chose que j'introduis dans le débat, une classe d'âge une classe d'âge, c'est-à-dire tous les gens qui sont en âge de faire le service militaire c'est près d'un million, c'est 800 000 personnes me semble-t-il, c'est bien joli de dire ouais ce serait sympa que tout le monde soit brassé ensemble, mais la logistique 800 000 personnes il faut des chambres, il faut des... C'est ce que j'allais vous dire, où
10: est-ce que, est que vous les logez, les casernes ont été vendues c'est devenu des commissariats ou des logements sociaux et par qui vous les faites former Mmh. Voilà. Mmh. parce que euh, mais je suis désolé je faisais des cours, euh, j'étais instructeur de tir, instructeur euh, auto-école instructeur en piégeage explosif, j'avais été formé pour faire un cours, pour le rendre appétissant parce qu'on recevait des gens qui n'étaient pas motivés pour venir, mmh. j'avais de l'agriculteur qui n'était jamais sorti de son trou et de l'ingénieur en physique nucléaire, et tout le monde était <rire> dans la même chambre
8: oui,
10: – ah bah Oui, 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 ah bah oui mais c'était ça. – Le brassage. – Et au bout, bout d'un mois, il fallait que je sois capable de dire, lui, il est capable d'aller à tel endroit, malgré les diplômes, et lui, il en est un, complètement incapable. Mmh. Donc j'avais une formation, moi aussi, au départ. Euh, mmh. Bon, je ne sais pas si actuellement nous sommes au niveau, mais de toute façon, il va falloir y revenir. Nous avons deux abrutis qui sont en train de s'organiser pour nous faire péter la cabane, et il va falloir qu'on s'y remette. Mmh. Il va falloir reprendre. Je croyais avoir fait le boulot. Je l'avais dit à Monsieur Pro à l'époque. Je croyais avoir fait le boulot, moi, à l'époque du mur. Et avoir fait le nécessaire, euh, pendant cinq ans. Et puis après, j'ai compris comment ça marchait, donc je suis parti. Mais j'avais cru avoir fait le travail. Mais il va falloir y revenir, j'en parlais hier soir. En vous dites
1: avoir fait le travail en tant que formateur, en tant que quoi, Laurent En
10: tant, en tant qu'instructeur, en tant que prêt à y aller s'il fallait y aller. Euh, vous savez, les parachutistes, on a un gros cœur. Ouais. On a un gros cœur, mais on a un cœur. Hmm. Et donc, s'il faut y aller, on y va. Oui. C'est bizarre, mais bon... Euh...
1: – Et alors, vous voulez aller où, là vous, vous estimez qu'il est nécessaire pour la cohésion de ce pays que l'on revienne à ce service national obligatoire
10: Il faut, ?– Il faut arrêter que chacun regarde son propre nombril. Il y a aussi le nombril de l'autre à côté qui vaut autant que le vôtre.
1: Mmh, – Bien sûr.
10: Et, et ça, quand on est dans la même piole, on le partage. Alors, si on met... Oui, le mais sauf, que, sauf que Laurent, vous
1: êtes en train de me dire, vous êtes contradictoire, vous me dites, euh, il faut le faire ce truc, mais on n'y arrivera pas parce qu'on a, on, que... on a, on a bazardé toutes les casernes.
10: On n'a plus la logistique. Ouais. On n'a plus la logistique, ça n'aurait jamais dû être arrêté, ça coûtait trop ouais. cher, bon, ça c'est vrai. Mais on n'a plus la logistique pour assumer ce genre de choses. Quand on, proche, quand on devait se projeter en Afrique, je suis désolé, j'ai encore beaucoup de clients qui sont encore dans la partie, quand on devait se projeter en Afrique, on faisait appel aux, aux Anteneufs euh, russes.
1: Mmh.
10: On n'a plus les moyens de nos ambitions, c'est tout, c'est mathématique c'est mathématique. Et où est-ce qu'on va trouver l'argent
1: Amide, c'est vrai. Pardon, Laurent, je vous mets sur pause. C'est passionnant. Allez-y, ce allez allez-y. Amide, c'est vrai Et... que Laurent, bon, c'est un obstacle, même si on est, on est tous euh, mu par des bonnes intentions, les intentions nobles, alors, rendre le service national à nouveau obligatoire. Il a oui. été supprimé en 96 par Chirac. Mais c'est vrai que, bon sang, ça va nous coûter d'abord la logistique. Bah, il a raison. Puis ça va coûter bah, en, en impôts. Ça va coûter oh, une oui. fortune aux contribuables. Bah, oui. Oui, mais enfin, attendez,
10: attendez, euh, ça va coûter une fortune en contribuable. Mais attends, moi, je voudrais, enfin, je vais, je vais quand même revenir un peu en arrière. Hein. C'est vrai que depuis le démantèlement du rideau de fer, on a supprimé beaucoup d'armées et tout. Mais avant, on avait une armée conséquente, justement, pour faire face, justement, au rideau de fer, au mur de Berlin, etc., etc. Donc, comment se fait-il qu'avant, on arrivait à avoir une armée comme ça, et que maintenant, on ne peut plus l'avoir Parce, Parce, qu la mode... Parce que maintenant la tout Parce que
1: maintenant, la mode est à l'armée experte euh, des oui. armes des armées de terrain, des armées de professionnels avec euh, un homme sur le terrain et pour chaque homme sur le terrain, dix hommes derrière en back-office qui sont euh, qui... qui <rire> c'est ça les armées de professionnels, effectivement c'est plus les armées de de troufions de, on a retrouvé la 7 e compagnie pardon pour la caricature, j'exagère un peu mais vous voyez ce que je veux dire, c'est des armées euh, euh, bah, modernes quoi. Je, 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 je. Euh, continuez à nous appeler mesdames, messieurs, de Laurent, restez avec nous hein, je vous repasse le micro dans un instant, il y a Romain qui arrive qui a fait le 3-2-1-0 sur RTL? Les auditeurs ont la parole jusqu'à 14h30.
9: Contactez-nous gratuitement via l'appli RTL ou au 30 de 10. 50 centimes. La
0: 13h, 14h30. Les auditeurs ont la parole avec Eric Brunet sur RTL.
1: Emmanuel Macron vous répond, monsieur Chirac. Vous avez supprimé le service national en 1996. Eh bien, le service national universel pourrait redevenir obligatoire. Mesdames, messieurs, est-ce que c'est une bonne idée vous avez... Il y a beaucoup d'appels, me dit-on, du côté du standard, Victor.
12: Beaucoup d'appels et beaucoup de réactions sur notre page Facebook ainsi que notre application RTL. À l'image de Sylvain à Laval pour le service militaire. Ah oui, je vote pour, mais il faut le remettre. Les jeunes auraient plus de respect dans la société. On continue avec Eric à Nîmes. Il propose le retour du service militaire car l'armée a des difficultés à recruter. Et on termine avec Martine. Je suis contre, ça va nous coûter très cher et nous n'avons plus les infrastructures.
1: C'est quoi, euh, Lisa Marie, le service euh, national, national universel le... de, de, de Macron Attends. Aujourd'hui,
5: ça a été lancé en 2019, actuellement c'est basé sur le volontariat pour tous les jeunes, garçons et filles, entre 15 et 17 ans. Et ça, se compo ça comporte un, un séjour stage de cohésion de 12 jours et après 84 heures de mission d'intérêt général.
1: Oui, d'accord, c'est un peu plus. C'est du scoutisme euh, laïque, like, quoi, parce que c'est pas, pas, pas le service militaire. Non, c'est pas le
5: service militaire tel que vous l'avez peut-être ouais. connu.
1: Bon, euh, oui, Laurent, vous qui êtes instru instructeur parachutiste, euh, vous êtes d'accord, tel que ça vient d'être décrit, c'est plutôt du, du scoutisme. C'est déjà pas mal de mettre euh, pendant quelques semaines. C'est combien la, la durée, vous dites, ces trois mois-là
5: Non, euh, 12 jours. 12 jours Et après, euh, 84 heures de, de, de mission d'intérêt ah, général.
1: Ah, c'est ça dont on parle
5: Pour le moment, c'est ça, oui.
1: Pour le gouvernement Ouais. 12 jours, oui, c'est deux semaines. Et
5: 12 oui. jours loin de chez soi. Donc il faut ouais. quand même loger, c'est là, d'où le, le tête d'hébergement.
1: Laurent. Laurent, est-ce que Laurent est là Est-ce que Laurent m'entend On a perdu Laurent Hamid, est-ce qu'Hamid est là
10: Alors oui, moi je suis là et j'aimerais justement dire quelque chose, vous avez parlé de cohésion. Bon, moi j'ai fait 50 marines dans la marine nationale et je vais vous dire que j'ai vécu une cohésion avec euh, des appelés... Qui était embarqué sur l'unité flottante où j'étais. J'étais embarqué sur le dragueur océanique Narvik qui était devenu bâtiment. Extérieur. Bien sûr, comme tous les appelés, vivement l'acquis, vivement l'acquis. On a vécu un drame le 16 mars 78, le naufrage de l'amurco Cadiz. Oui. Sur les côtes bretonnes. Oui. Ben, je peux vous dire que le Narvik où j'étais embarqué a fortement participé au nettoyage de la mer, parce que nous on nettoyait les nappes en mer et on traitait les nappes en mer, et je peux vous dire que les appelés qui étaient avec nous, quand ils ont vu l'ampleur de cette catastrophe maritime, bah je vais vous dire qu'il y avait une cohésion entre appelés et engagés, et je peux vous dire que tout le monde a mis la main à la pâte et que ça s'est très très bien passé, et que les gars étaient fiers de ce qu'ils avaient fait justement sur cette catastrophe écologique. Ben, Amid, vous êtes en train
1: de dire, Amid, vous Mais... êtes en train de dire que finalement, il faut un projet, il faut donner du sens aux choses. Ce service national universel, même s'il est court, même si c'est un mois, 15 jours, s'il redevient obligatoire, si on donne du sens aux choses, je ne sais pas, le souffle du projet commun la République n'importe quoi, et encore la République, je ne suis pas certain que ce soit, ça suffise, eh bien, euh, ça, ça s'assurera la cohésion pendant ce service national universel. S'il n'y en a pas, si c'est euh, si un petit camp de vacances comme ça, ça ne marchera jamais à mon avis. Bon, merci de de vos appels, les amis, on se retrouve bien évidemment demain à 13h. Merci, Lisa Marie. Merci, merci beaucoup. Merci Eric. Merci à tous
5: les auditeurs. Il
1: vient d'entrer dans le studio. Il s'appelle Jean-Alphonse Richard. Il débute, moi. il débute dans ouais, la radio. Ma première
7: émission. Et dans donc, un instant, c'est tendu. <rire> voilà. euh, donc aujourd'hui, dans l'heure du crime, l'affaire Olivier Arnault, un cold case tué comme un truand, mais il n'était pas un truand, Olivier Arnault, dans
1: l'heure du crime tout de suite. Merci, Jean-Alphonse. À demain 13h. Salut.